0: Du lytter til P1. Kender du det med, at noget næger? Der er et eller andet i en historie, der ikke stemmer. Ikke forstået som en løgn, men som en art hul. En mærkelig tom plet i det fulde billede. Sådan har jeg altid haft det med historien om forfatteren Lola Beitel, Hende, der brager igennem på 70'ernes danske litteraturscene med umiddelbart lette digte om kærlighed og parforhold. Hende, der sælger mere end 300.000 eksemplarer af sine første fem udgivelser. Hende, der bliver jordet af Michael Strunge i en famøs tv-udsendelse i 1984. Hun skriver... Fidus poesi, siger han. Hun er ikke værdig til 80'ernes nye alvor og veltsmerts. Aviserne framer hende som den glade blondine, den skrivende Savatrice, der nærmest er snublet ind i sin litterære berømmelse. Og så forsvinder hun pludselig. Der kommer en enkelt udgivelse i 1990'erne og en i nullerne. Det seneste er en selvudgivet digtsamling fra 2015. For hvad blev der egentlig? Er Lola Beitel var hun virkelig så glad og ubekymret, som bladene skrev dengang, og var det sammenstød med strunge og parnasset, der gjorde, at hun ville væk fra søgelyset. Og frem for alt var hun virkelig så uoplyst og banal, som hun blev gjort af medierne. I en tid, hvor 70'erne i den grad er kommet på mode igen, slår det mig, at Lola Beitel ikke er blevet hævet frem sammen med de andre. For eksempel D.A. Trier Mørk og Vita Andersen. Hun er og bliver en slags historisk hemmelighed. Men hemmeligheder er til for at blive undersøgt. Og jeg kan allerede nu afsløre, at Lolas hemmeligheder går i retning af et sektagtigt kollektiv, hvor hun blev groomet af lederen, en korrespondence med en Nobelpristager, en god aften i byen med Michael Strunge og en habil portion mobning fra dele af det litterære etablissement i Danmark. Skønlitteratur på P1 er i fuld gang. Jeg er din vært, og hedder Nanna Mogensen, og jeg er taget hjem til Lola Beitel, der bor i Københavns sydvestkvarter. Men vores første møde ligger faktisk år tilbage og fandt sted i et helt andet kvarter i København.
1: Det var jo, at det var, fordi jeg havde en, synes jeg selv, rigtig skøn lejlighed på Vesterbro, og, hvor jeg havde boet med min datter i nogle år Men da hun så flyttede hjemmefra Så var der ligesom ikke nogen grund til At jeg boede i, i tre værelser Og spiskøkken og, og så tænkte jeg At jeg nok kunne sælge den Og det kunne jeg så På cirka 13 minutter til dig
0: Ja, jeg var hurtig til at sige, at oh, den vil jeg gerne købe. <laughs> og den ligger jo ret fantastisk inde på Vesterbro, helt op under tagene, og, og den er jo med udsigt til Tove Ditlevsens baggård i virkeligheden. Yes. <laughs> ja,
1: <laughs> der var et, indimellem var der ture, som ja. ind i gården, og det det bare var samme baggård, det er samme gård. Ikke?
0: Ja, det er som om det var skæbne bestemt. Forfatteren Lola Bejdel boede i Tove Ditlevsens karre med hendes udsigt. Og nu bor jeg i lejligheden med Lolas gamle udsigt. Litteraturen finder sit sted på tværs af tider, og nu skal vi faktisk længere tilbage i tid. Til før Lola Beitel debuterede med et brav i 1977 med digtsamlingen Kun noget levende. Vi skal til 1974, og Lola er 23.
1: Jeg havde boet i et stykke tid i sådan et terapeutisk kollektiv. Hvad er et terapeutisk kollektiv? Ja, yeah. det er nogenlunde lyse, lige så rædselsfuldt, som det lyder. Det er sådan. Øh, jamen, det var jo det, man gjorde dengang. Altså, det har været 76, øh, 75, ej, 74 eller sådan noget. Ikke? Og så var det sådan. Ja, nu i dag har man jo ord for det. Det var grooming, gaslighting, øh, misbrug øh, øh, og... Øh. Altså, i kollektivet? Ja. Der, der var en leder, som... Øh, øh, altså, det... Øh, Altså det er jo sådan, med narcissister, de, de har sådan en beundrer, de er jo altid sådan vanvittigt spændende og øh, øh, charmerende eller interessante, og, og sådan det der med sådan at, at se en på en anden måde, end øh, nogen har gjort før. Ikke? Øh, og, og, og de har jo altid brug for et... En, en, en stor ikke og så tager de dem sådan en, en efter en, ikke? og øh, bygger dem op, og så smider de dem for ulvene og tager den næste ind, ikke? fordi de kan jo kun bruge en, indtil ens øjne kraklerer, og man ikke ser på dem med stor beundring længere, så, øh, så er man jo ubrugelig. Ikke? Øh, og... Øh, og det flyttede jeg fra, og, øh, øh, og, og for at overleve, øh, så skrev jeg. Så det er sådan en åben op for øh, en heling-proces eller sådan noget. Ikke? Øh, og, øh, øh, og så skrev jeg de der digte, og, og, og det var jo... Digte. men det var jo ikke nogen, jeg skrev til nogen, det var nogen, jeg skrev til mig selv, ikke? Og så øh, stod jeg nede på sommersko på et tidspunkt øh, og, øh, og snakkede med en, en fyr, jeg kærestede lidt med på det tidspunkt, og så kom der en af hans venner, øh, som, øh, som havde et forlag, bor tryk <laughs> og, øh, og så for ligesom at imponere ham lidt, så sagde han, når, når du begynder at udgive digtet, så kan du få mine. Og så sagde han, at han ville gerne læse den, og så ringede han et par dage efter og sagde, at, at eller, det har han jo ikke kunne gøre, for jeg havde jo ikke nogen telefon, I don't know, anything. Øh, han er nok mødt op på mit arbejde.
0: Og så øh, sagde han, dem vil han gerne udgive. Men hvad skal man sige, den fortælling, der er om dig, da du debuterer, og meget i medierne, det er jo sådan noget med den friske, lyshårde, glade Sævatrice, mm. der tilfældigvis også skriver digte. Men det, du fortæller mig, er jo egentlig, at du har boet i et, øh, et kollektiv, som har været på mange måder altså fuldstændig ødelæggende, og du i virkeligheden havde brug for at komme der i den der periode, hvor du debuterede. <laughs> ja, men, men øh, øh, øh.
1: Det, det var meget forunderligt for mig at komme til København igen og møde nogle veninder, jeg havde mødt på øh, skolen for brugskunst, som så ud, som om de var glade for at se mig. Ikke? Altså, ved, det var sådan, det, Jeg var på et minuspunkt, ikke? Men jeg, jeg, jeg var alligevel ikke mere ødelagt, end jeg godt kunne se det. Og, og jeg gav mig selv... Øh, den opgave, at jeg ikke måtte tale om noget negativt i et år. Altså, fordi det kunne jeg ikke tåle. Jeg kunne ikke begynde at græde, og jeg kunne ikke begynde ligesom at. Så. Og så... Ja,
0: det virkede. <laughs> Så det er det digtene udspringer af i virkeligheden, altså det der løfte om ikke at tale om noget negativt. Ja, det, det, var,
1: jo, det var jo alt sammen facetter af det samme, ikke? Altså digtene
0: var jo en måde at, 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 at udtrykke på, hvad jeg så. Men altså, altså hvad størrende skete der i det der kollektiv? Altså, fordi det lyder som om, det har været meget livsændrende for dig på en eller anden måde, eller i hvert fald et udgangspunkt for, at du så startede med at skrive, Ja, men øh, øh, altså det, det
1: ja, hvad skete der? Jamen, der skete jo det, der ligesom er blev meget tydeligt for mig det var, at, at den der mærkelige fornemmelse af at være udenfor og være anderledes, den var på en eller anden måde reelt nok. Og, og, og så, øh, ja, altså det, det var meget det. Og så, og så var det jo det der med, at, 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 at jeg var kæreste med terapeuten, ikke? Og det er jo ligesom øh, side i dag, hvad der er forbudt, ikke? Øhm, og det gør jo, at jeg fik jo den der opmærksomhed, ikke? Og da han så kærestede med en anden, ikke? Så... Al den jalousi og sådan noget, som ligesom var opsparet der, ikke? den landede så lige på mig. Ikke? Så jeg troede simpelthen, at alt dårligt, der skete, var min skyld. Altså, det, det troede jeg ikke. Jeg var overvist om det. Jeg vidste, at det var sådan. Ikke?
0: Men da du så debuterer, og jeg synes, vi skal læse nogle af fra, fra kundet og levende i 77, der bliver du jo meget vel modtaget af... Øhm, Altså, det litterære etablissement. Jeg har fundet nogle, nogle anmeldelser. Vi på blandt andet en af Paul Borum, som jeg bare lige vil læse lidt for dig af, som er meget positiv. Øh, den er fra 1977, fra øh, Bladet øh, 1. december. Den har øh, titlen Hov. Øh, og den er meget kort, jeg kan bare læse den. Øh, ved siden af de officielle forlagsudgivelser er der stadig en lindstrøm af undergrundsbøger herhjemme, som anmelder for, man de fleste og læser dem, men finder dem sjældent omtale værd. Men en eller to gange om året sker det alligevel, at man siger, hov, her er noget, der ligner talent. Den 26-årige Lola Beidle debuterer på forladet Klitrose, med en digtsamling, der i hvert fald er lige så god, som vi Andersens sensationelle debut. Det er digte om konflikter mellem følelse og fornuft i et kærlighedsforhold, og jeg synes, alle 45 digte har noget væsentligt at sige, handler om noget væsentligt. Beidle har problemer med at gøre det enkelte digt til en helhed, men hun kan udtrykke sig. Hun har sprogfornemmelse og en ny tone. Hun skriver om kærlighed netop nu, og det er indtrængende og stærkt. Det er jo en ret vild øh, anmeldelse at få for sin Det synes jeg. Ja, sgu. <laughs> men det,
1: det, var, det var virkelig morsomt, ikke? Fordi det... Altså, og det er jo igen tilfældet. Han kunne lige godt ikke have læst den, ikke? Øhm. Men det gjorde jo, at Borum var alligevel så meget dengang øh, på, i anmelder, så de andre må, måtte ligesom også tage den op. Ikke? Og så kunne Ekstrabladet jo bruge det, at jeg var servitrice, og jeg er ikke. Altså, øh, det var lige en historie for dem. Ikke? Så, så det var held. Men, men det var da også Og det var sjovt Jeg tror den var trygt i 200 eksemplarer Og jeg havde fået de 100 Og jeg regnede med at det var dem der ville blive
0: Men Dem blev solgt i 50.000 Det er jo helt vildt Vil du ikke prøve at læse lidt af Jeg har fundet nogen som jeg også har fundet I en ung oplæsning Men jeg har fundet øh, Altså for eksempel det der rollespil jeg gjorde det igen.
1: I et flot hovedspring og med et henrygt hyl smaskede jeg mig selv ud i højde med gulvbrederne. Der lå jeg så ydmygt tængende om din opmærksomhed. Jeg var der ikke værdig. Hvad ville du med mig? Da du strakte hånden ned, Lod jeg først som om, jeg ikke vidste, det var Jeg gjorde mig. det igen. I et flot hovedspring og med et henrygt hyl smaskede jeg mig selv ud i højde med gulvbrædderne. Der lå jeg så, ydmygt tænkende om din opmærksomhed. Jeg var der ikke værdig. Hvad ville du med mig? Da du strakte hånden ned, lod jeg først, som om jeg ikke vidste, det var til mig. Så var tonen angivet, men vi var to om at grave graven. Så jeg ikke, at spillet var det samme, kun rollebesætningen en anden, og svarede jeg det ikke selv, når de råbte fra galleriet. Så jeg har ingen ret til at beklage mig, ingen ret til at hade, fordi du levede rollen. Så jeg har ingen ret til at beklage mig, ingen ret til at hade, fordi du levede rollen.
0: Altså nu, når du har fortalt det der om kollektivet, der ikke var særlig rart, så kan jeg ikke lade være at tænke på, om, om, det, om der også er lidt referencer der, eller hvad? Ja, det, hvad?
1: det her er jo... Det her, den her digtsamling er jo den, meget stor del af den, er jo de digte om, om den
0: periode, ikke? Så jo, det er der der. Hvordan er det at læse, læse fra den igen? Æh,
1: jamen, det er faktisk meget sjovt. Jeg har lige haft den oppe, fordi jeg har talt med en, min lærling, den, ikke? altså, og så læste jeg nogle, nogle af dem igen, og det gør jeg jo ikke særlig tit, vel? men, men, øh, men, jeg tænkte, der, der er ikke, der er ikke, det er godt nok, det holder, det beskriver, hvad jeg ønskede at beskrive, og, øh, og, 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 på sporet, sig på sporet ikke altså det siderne. ikke til nogle af siderne. Det var det, jeg gerne ville udtrykke, og det har jeg
0: udtrykt. Ikke? Og nu siger du lærling, ved jeg hurtigt mærke i. Hvad, hvad er det for en lærling? En <laughs> bogholder-lærling. <laughs> Så det er ikke en forfatterspiger du har som lærling? Nej, 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 nej. Det er bogføring. Det
1: er en, jeg har mødt i et job, jeg havde her for nylig. som En yngre mand, som, hvor vi bare havde en fest med, og, med regnark og bogføring. <laughs> og, øh, og, og hvis man, øh, hvis man ikke øh, synes, det er sjovt, så forstår man det ikke. Men vi har det virkelig sjovt med det, altså.
0: Når Lola Beitel taler om bogføring, så er det, fordi hun har arbejdet som bogholder siden 1991. Hendes firma hedder Secrets Service, altså Secrets som i navnet Secret, Og så er det selvfølgelig et ordspil på det engelske Secret Service. Og så er vi tilbage ved hemmelighederne, for hvor er alle pengene blevet af? Hvis Lola Beidl har solgt mere end 300.000 eksemplarer af sine første fem udgivelser, burde hun ikke bo i en toværelses i Sydhavnen, men i noget langt mere fancy, for eksempel på Frederiksberg. Men hun bliver aldrig rig dengang i 70'erne og start 80'erne, fortæller hun mig. Det er nemlig vigtigt for hende, at dæksamlingerne, der udgives på den tid, ikke må koste mere end en buket blomster til ca. 25 kroner. De skal fungere som nemme hvert gaver En dæksamling, man lige hiver op af tasken og giver som en slags tak fordi du vil se mig. Og sådan er Lola Beitel særlig. Hun har sine egne idéer om, hvordan tingene skal gøres og hvilken vej hun vil gå ideologisk. Måske derfor lader hun sig ikke bare falde ind i rødstrømpernes åbne arme i de år, hun begynder at skrive. Og det bliver også bemærket i forbindelse med debuten. Året er 1977. Lola er i studiet hos Danmarks Radio.
2: Lola, i din bog der taler du ikke ligefrem om rødstrømpernes sag, men der er en hel masse om kønsroller. Hvordan forholder du dig til dem?
1: <tryk> uh... Jeg ved ikke, om man kan sige, at jeg ikke taler Rødstrømmernes sag, altså jeg taler jo heller ikke imod dem, men øh, jeg ser nok på det på den måde, at øh, jeg synes, at Rødstrømmerne er godt for mange ting, ikke? De er meget gode til at være med til at skabe en bevidsthed hos mange piger om, hvad der har gjort, at de er, som de er, ikke? Og øh, at det er et produkt af miljø og opdragelse og samfund og, og det, at de er piger, ikke? Men, øh, så synes jeg altså tit, at, at rødstrømperen ligesom taber et eller andet på gulvet der. Fordi jeg synes, jeg ved ikke, om jeg selv kan leve efter det, men jeg gør her de hærdige forsøg imellem. På ligesom selv at tage ansvaret for min tilværelse, ikke? Og, øh, og godt, altså i stedet for hele tiden at skyde skylden på de ting, som er sket, og som nu engang ikke kan ændres, så ligesom tage det som udgangspunkt og bevæge sig videre derfra, ikke? I stedet for hele tiden at gå og
0: sige, ja, med den opdragelse, jeg har fået, ikke, og den skolegang, jeg havde, så kan det jo ikke blive bedre. Ja, hvordan var det at høre en, en 26-årig Lola forholde sig til rødstrømperne? <laughs> ja, mm. yeah. øh, øh, det er lidt sjovt,
1: fordi øh, øh, jeg var jo på femølejer, jeg tror, det var andet år. <laughs> det synes jeg ikke var sjov. Øhm, igen fordi, at, øhm, at det var jo også en løgn, ikke? Altså, det der med sådan, vi er kun kvinder, og derfor elsker vi alle sammen hinanden. Jeg var afsted sammen med nogle andre kvinder, som havde deres børn med, så vi boede i telt sammen. Og jeg tror ikke engang, der gik 24 timer, så var der sådan en grøft ned igennem hele lejren der, med dem, der havde børn, og dem, der ikke havde børn, ikke? Og det var sådan nogle ting, man... Det, det var sådan så politisk korrekt, ikke? Altså, og, og... Der var nogle ting, jeg ikke havde... Altså, nej, det, det var omklamrende, og det var sådan et forsøg på at, at, at presse et eller andet ned over mig, synes jeg, som jeg slet ikke havde lyst til, ikke? Øhm. Og så var jeg på et tidspunkt, var jeg inde i øh, øh, kvindehuset, og jeg følte jeg mig bestemt ikke velkommen. Jeg havde mascara på, <laughs> altså. Øh, det, jeg bare, det, nej, der passede jeg heller ikke ind. Men altså, øh, jeg havde, på det tidspunkt havde jeg boet i Paris et par år alene, ikke? Og... Altså, det, det var sådan den der. Nej. <laughs> jeg, jeg ved ikke lige hvad det var, men, men øh, altså, øh, det skal jo også være sjov, og det skal også være øh,
0: gladest op. Altså, jeg vil have det sjovt. Her runder vi et andet emne, der ikke står noget om i dagtidens interviews med Lola Beidle. Ikke at hun vil have det sjovt, det har hun altid været åben om. Og heller ikke at hun har boet et par år i Paris, det er ingen hemmelighed. Til gengæld ved de færreste, at hun faktisk var og er en ivrig læser af fransk litteratur. På fransk, vil jeg mærke.
1: Jamen, jeg var så heldig at starte med Françoise Sagan, fordi hun skrev... Heldig, fordi hun skriver et let forståeligt fransk. Og så skrev hun jo om en, at han havde læst for meget øh, Baudelaire og for lidt standal, Og så tænkte jeg, hvem er det? Så måtte man jo videre. Og, øh, og så læste jeg Andre Gide, som jeg forelskede mig totalt i. Øh, og, øh, og, og så kørte det sådan videre. Øh, la Balzac har jeg ikke læst særlig meget, men Solard og Baudelaire og André Gide
0: og Stendhal meget. Men hvorfor Søren har det aldrig skinnet igennem i nogen af de interviews eller portrætter, der blev lavet af dig dengang? Fordi der var det meget den friske, lidt udannede servatrice, der ligesom blev serveret. De har vel ikke spurgt? <laughs> det, var ikke,
1: det var ikke det, de kom efter, vel Altså de ville bare have. Altså, det, det er jo, jeg har læst utrolig meget, fordi jeg har rejst utrolig meget og været alene. Ikke? Jeg er rejst alene, og jeg har, ellers har jeg også været alene. Øh, så jeg har. Læst, og jeg har skrevet breve. Jeg har også boet i Finland på et tidspunkt om vinteren. Der kan man ikke lave så meget andet end at læse. Øhm, og, og jeg har læst revlerkrat. Altså, jeg har også læst masser af Barbara Cartland. Og, øhm, altså, hvor til sammen derhjemme. Jeg læste jo alt, hvad min bedstemor havde, og mine forældre, og, øhm, og
0: bræst har jeg læst alt. Altså, fordi det var sådan, lige så ramlede man ind i det... Øhm. Jeg ved, der er en roman, der, øh, en amerikansk roman, som har gjort, øh, fordi du har også boet i USA på et tidspunkt, da du var yngre øh, og har vendt tilbage, men, men en amerikansk roman, der har gjort et, et meget særligt indtryk på dig. Ja, yeah. Sula, Toni
1: Morrison. Øh, da jeg boede i, da jeg var i New York i der øh, havde jeg en veninde der, som gav mig Alice Walkers You Can't Keep a Good Woman Down. Og så fandt jeg The Women's Bookshop på uh, Broadway. Og så gik jeg i gang fra en ende af med uh, The Color Purple og, uh, uh, hvad hedder hun, uh, uh, Their Eyes Were Watching God, North. Sorrow Neil Hørsten, som også er en fantastisk bog. Men så fandt jeg Sula, som jeg sad i stuen og læste, sådan fuldkommen manisk Og så gik jeg i seng, og så stod jeg op, og så begyndte jeg forfra. Så den, den, hun er fuldkommen fantastisk. Hun går øh, direkte fra det underbevidste og op til det 20. og Og tilbage igen. Gnidningsløst. Og hvad jeg ellers havde læst af amerikanske forfattere, det var fire Flying og sådan noget. Det er sådan, de er så og så... Øh, Warnerby frigjorde op et det er ikke noget jeg som dansker kunne bruge til noget som helst, fordi jeg synes ligesom det var vi der over for 50 år siden, ikke? men 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 Tony Morrison, altså og hun er så rå og de er så de har den der fantastiske styrke de der kvinder. Ikke? Og jeg gik til Dansdag, da jeg var der over hos en afroamerikaner, og der kom flest afroamerikanere og sådan noget. Ikke? Og jeg var fuldkommen. Altså, jeg tror, jeg har været afroamerikaner i tidligere liv. Jeg, jeg, jeg har det som at komme hjem, når, når, når jeg møder, øh, møder dem. Ikke? Det er sådan. Ja, yeah, ikke altså. Men jeg mødte ikke rigtig nogen af dem, fordi. Det gik op for mig, at jeg havde ikke andet at tilbyde dem, end det, de har forsvaret sig mod hele deres liv. Ikke? Altså, jeg kommer der, som ved og synes, de er eksotiske og fantastiske, og øh, jeg har ikke noget at give dem. Altså, øh, og, så det ville være øh, overgreb, eller jeg ville ikke være velkommen. Jeg følte mig ikke, men... Tony Morrison deler sig ud af det, ikke? Altså, der er fuldkommen øh, uhindret adgang til hele den verden med al dens smerte og, og, og øh, kamp og, og skønhed og venskab. Og, 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 så, og så skrev
0: jeg til hende, og så svarede hun, ikke? Altså, det var fuldkommen fantastisk. Altså, du skrev, og det var jo før e-mail, altså, hvis det havde været, så du skrev simpelthen et håndskrevet brev til hende. Ja, det gjorde jeg. Kan Hvad skrev du? Jeg,
1: jeg tror, jeg har, jeg har nok skrevet nogenlunde, som det, jeg siger nu, at, det, det, har været, at det, det, det har åbnet en verden for mig. Ikke? Og øh, at, at, altså, en stor taknemmelighed for, at hun ville dele det. Og, og så sendte jeg hende faktisk, øh, jeg vidste ikke, hvem hun var. Jeg, hende, jeg havde en oversat udgave af nogle af mine digte, og så skrev hun meget venligt tilbage, at, at tak for... at Jeg har skrevet et langt brev. Så skrev hun meget venligt tilbage, at tak for mit brev, og hun glædede sig til at læse min bog.
0: Har du brevet endnu? Ja, jeg har. Sku. Brevet fra Tony Morrison viser sig at ligge i en kasse, et sted, hvor Lola Bejdel ikke lige kan nå det. Men efter jeg kommer hjem fra interviewet, har hun fundet det frem og sender mig et billede af det på mail. 13. februar 1984. Det er Miss Beitel, You were very kind to write to me at such a length about your enthusiasm for my work. I very much enjoyed your letter. Thank you also for the mistress of laughter. I look forward to reading it, regards Tony Morrison. The Mistress of Laughter er den engelske titel, Lola Beitel giver nogle af sine digte, da de bliver oversat til engelsk. Men hvad hun finder af opmundring hos den amerikanske Nobelpristager, mangler hun i det hjemlige litterære miljø, fortæller hun. Vel giver Paul Bohem hende en fin anmeldelse af debyen, men andre er knap så imødekommende. Det får hun virkelig vidshed for ved et arrangement på Rungsted Lund, Karin Bliksens gamle bolig i Nordsjælland. Lola Beidl er inviteret af det danske akademi for at læse op af sine digte i 1979.
1: <laughs> det var en oplevelse, vil jeg sige. Ikke? Øhm, fordi det, det er jo, altså, jeg ved ikke om du kan se det for dig. Hvor gammel har jeg været? Syv år? Og... Nej, blomster. Øh, ni, jeg har været 28 øh, Blomstret øh, Nederdel Helt sol Hvid skjortbluse øh, Hestehal <laughs> Og så kommer man ind der ikke? Altså, og, og, og der var en anden forfatter på Klitrose Som også var inviteret og jeg havde først tænkt, det vil jeg ikke. Og så hun sagde hun sagt, at det gør vi da. Så kom hun ikke. <laughs> <commonly diferencia> så jeg var der fuldkommen alene. Imellem en hel masse mennesker, som jeg kun kendte som klassesæt.
0: Hvad var det for nogle forfattere, der var der?
1: Torki Bjørnvig og Benny Andersen kom, da jeg kom. Gående der sådan helt. Så du må være Lola, velkommen. Han var sød. Peter Poulsen var skidesød. Torgel Bjørnvi var skidesød. Ikke? Men det var jo... Øh, øh, og så var jeg en af de første, der skulle læse op. Og så sidder man der i Bliksens stue med gardinerne hen ad gulvet og Så bliver man sat midt i rummet. Hvis sådan en lille bit skrivepult, Hockley Bjørnvind sad ved siden af. Ikke? Det vil sige, at halvdelen af dem sidder jo bag dig. Ikke? Øhm, og det, det an jeg anede ikke, hvordan det foregik. Jeg vidste ikke noget om det. Jeg vidste ikke engang, at jeg skulle læse op. Altså. Øhm, og, øhm, og da jeg så begyndte at læse, så Jørgen Sønde sad sådan lidt bag ved mig. Begyndte han at sukke. Sådan, åh, åh nej. Åh, uh, altså <laughs> Ja, og så tænkte nå. <laughs> og Bjørn, jeg, nå. Og Torgi Bjørn, sagde, bare bliv ved. Du skal ikke tage det af, bare bliv ved, ikke? Altså, så, så, jeg læste færdigt, og så, og så øh, altså, jeg var, åh, hvorfor kom? Altså, det, hvorfor fanden var det nødvendigt, ikke? Altså, det er sådan... Øh, men altså, der var også nogle af de andre, der sagde noget til ham, ikke? Men du ved, det var jo... Men så var det, der overstået altså, ikke? Og, og, øh, og jeg skulle ikke se dem igen, nogen af dem, så det var sådan... Øh, men, men det er sådan... Det, det var jo måden, ikke? Jeg har engang blevet præsenteret for Jørgen Gustave Brandt, sådan, hvis... hvis... Han kom ind, og vi sad nogen ved et bord, og så var der en, der sagde hej, og, sådan, og, og det er Lola Beidl, og, det er sådan, og så gjorde han sådan, han kiggede simpelthen lige over mig og videre, du ved, sådan fuldkommen, altså ikke ubevidst, fuldkommen bevidst, du ved, sådan udenom mig.
0: Men det er jo nærmest, altså, det vil det, man kalder en form for voksenvåbning? Øh, ja,
1: men det er jo sådan... Øh, igen, altså, min, det, det, det er jo ligegyldigt for mig, fordi jeg... Jeg kendte dem ikke. Jeg vidste ikke engang, hvad det var, jeg kiggede lige af ved at få deres anerkendelse, vel? Men. Men det er sådan... Hvorfor er det nødvendigt? Altså, hvad, hvad, hvad er det? Hvor, hvor er deres usikkerhed i det der med ikke at, at, at kom, altså mangle den der generøsitet, ikke? som sådan en, som Benny Andersen og Peter Poulsen havde, og Elsa Græst skulle også, ikke? Øh, som bare sådan ligesom, jamen, jeg kan da godt se, at hun er ung, og og hun vil et eller andet, og lade hende da prøve. Ikke? Men det var som om, at der var de der 10 af 4 deling øh, om året, og hvis jeg tog et af dem, så havde jeg taget noget fra de andre. Ikke? Øh, og det, det var jo også... Altså, jeg ved ikke, hvor mange af mine læsere, som har sagt til mig, når jeg har været ude og læse op, jamen, før jeg læste dine digte, så læste jeg ikke digte, vel? Men, men nu er jeg jo gået i gang med, og så videre, og så videre, og så videre, ikke? Øh, Så virkeligheden har jeg gjort det min en tjeneste, øh, det, det er jo... Men, men hvorfor er det sådan,
0: det er muligt, at der er nogen forfattere, der ikke gider hilse på Lola Beidle. Til gengæld vil medierne rigtig gerne tale med hende, og helst med fokus på et særligt emne. Hendes forbrug af mænd, eller det man forestiller sig, er hendes forbrug. Her er det et klip fra en tv-udsendelse fra midt-80'erne. Jørgen Torgaard interviewer, og temaet er tryghed kontra utryghed i hverdagen.
2: Jeg Lola Beidle. Tryghed handler jo i høj grad om kærlighed, om... Følelser. Og i det, du har skrevet, i interviews du har givet, der forstår man, at du giver afkald på de øhm, faste samlivsformer, som i hvert fald giver mange mennesker tryghed. Hvorfor gør du det?
1: Ja, jeg giver afkald på, giver afkald på. Øh, det kræver ligesom, at man får den tilbud først, ikke? Ja, det <laughs> øh, jeg, jeg, jeg har bare hele tiden valgt fra, altså gjort nogle andre ting, ikke? Øh, Jeg har rejst, og så kommer man hjem, og så er de alle sammen. Gift og hmm. øh, har fået uddannelse og så videre, og det ved jeg ikke rigtigt, så er jeg kommet til at bo i et miljø. Øh, jeg har været trist i mange år, ikke? og det gør også, at man ligesom øh, øh, man har fri på nogle andre tidspunkter, man arbejder på nogle andre tidspunkter end andre mennesker. Ikke?
2: Jamen det betyder ikke, at øh, du ikke har fundet det som sig at manden i din tilværelse ikke har fundet dig, fordi du kender godt til at være forelsket og have forhold til, til mænd. Så det... Jeg lever af det jo. <laughs> det. Lever det.
1: Ja, jeg lever af at skrive om det jo.
2: <laughs> Men når det ikke bliver til et fast forhold, og det har jeg også, også læst i nogle af dine digte, så, så har det noget at gøre med begrebet frihed, ikke?
1: Jo, det har noget at gøre med, at hvis jeg skal være i et fast forhold, øh, så skal det ikke være et forhold, som er holdt sammen af blæskift og pantebreve. Mm. Øh, så skal det være et forhold, hvor vi er sammen, fordi vi gerne vil være sammen, og fordi vi vågner hver morgen og finder ud af, at det er den, vi helst vil være sammen med. Ikke? Jeg vil gerne have det sjovt, ikke? Og sjovt, det kan godt betyde hårdt arbejde i visse perioder, ikke? Og... Øh, øh, og det kan også betyde at løse nogle store problemer. Øh, men for mig er det et eller andet med, at jeg vil hele tiden lave et eller andet, som jeg kan lære noget af, ikke? Mm. Øh, og det vil sige, at når jeg begynder at vide, hvad der sker, så, så synes jeg ikke, at jeg lærer noget længere. Og så skifter jeg spor.
2: Og skifter mand?
1: Nej, det er som regel ikke nødvendigt, fordi de holder ikke så længe. Ja, den sædvanlige vanlige øh, øh, mandlige øh, tvingen ind en, ind i en rolle. Altså, enten er man Madonna, eller også er man luder. Ikke? Eller, øh, altså, det, det, det er sådan øh, altså, der er nogle mænd, som er voldsomt fascineret af, af den der øh, lettere sindssyge kvinde, men men det var var og, og, og er stadig umuligt at, at lave om på de der billeder, hvis, hvis folk har dem, ikke? Øh, og det er også det der der gør at eller gjorde at øh, at jeg synes det blev anstrengende at være forfatter, altså fordi det var ligesom om at, at jeg skulle reproducere øh, den der øh, øh, kvindelige poem. altså jeg, jeg de troede jeg både med sorte silkelagen og sad med min lille lommebog hver eftermiddag og fandt ud af, hvilken en af mine 47 elskere, jeg nu skulle være sammen med og sådan noget. Øh, altså, realiteten er jo, at jeg boede alene. Jeg tilbragte det meste af
0: min tid alene, ikke? Når Lola ikke er luder, er hun lille pige. I en anmeldelse fra 1983 bliver hendes roman Små Hop på Stedet for eksempel anmeldt sådan her af Jens Kistrup i Berlinske Tidene. Her gælder det romanens hovedperson Julie og forfatteren selv. Hun er ganske bestemt en lille tænksom en, den gode Julie, og tapper. Nogle god roman kan man ikke påstå, Lola Beidl har skrevet om hende. Det lette, kvikke og charmerende i hendes lyrik bliver firkantet klædt og gumbetungt, når det skal omsættes i prosa. Men små hop på stedet fortæller noget om, hvad det er for en slags pige, der har skrevet hendes digte. Det er dog et lille rejehoppende skridt hen ad vejen. Kloden drejer. Sommetider tror man, at det er gry, der har sat sig til skrivemaskinen, og det vinder man ikke noget Grand Prix på. Og,
1: og, og det er igen det der med, når man skriver... Jeg skrev for at, at, at jeg skrev for at beskrive at netop det liv vi havde, jeg og mine veninder. Der, der er ikke noget, som jeg direkte har oplevet, men jeg kunne have oplevet det hele. Altså det var sådan sammenkobling af alle de der oplevelser og det er ikke godt nok til en mandlig anmelder. Altså, det, det skulle have været noget andet. Det, jeg kan godt huske den anmeldelse, ikke? Øh, fordi det var sådan helt klart, at jeg havde skuffet ham. Jeg var ikke spændende nok. Jeg var for almindelig. Sådan læser jeg det, ikke? Øh, det gjorde mig ret ked af det dengang, ikke? Men... Øh, men altså, øh, du siger, at jeg blev godt modtaget, men jeg var faktisk ret vant til negative anmeldelser, ikke? som netop gik på det der med, at det var overfladisk, og det var letbenet, og det var lille pigeagtigt. Og øh, ja.
0: Det Lola Beitl særligt bliver kædet sammen med i dag, handler også om medierne, men ikke de skrevne. Vi skal til en helt særlig tv-udsendelse, der stadig bliver vist i enhver gymnasieklasse landet over, når man skal illustrere sammenstødet mellem to digtergenerationer. 70'ernes bløde bekendelser over for 80'ernes hårde omverdenserfaringer. Udsendelsen hedder Bazar og ruller over skærmene i 1984. I 70'ernes ringjørne står Lola Beitel sammen med digteren Kristen Bjørnkær, og i 80'ernes står lyrikerne Mikael Strunge og Pia Taftrup. Tonen bliver hurtigt hår, og Mikael Strunge beskylder Lola Beitel for ikke at skrive rigtig litteratur. Før diskussionen går videre, bliver de fire digtere bedt om at læse et digt op hver.
2: Lola Beidle, du har lovet at lægge for med et digt fra din digtsamling, en og Rasslen.
0: Ja, nu har jeg jo lige
1: fået at vide, at jeg værken hverken digter eller skriver digte. Men øh, jeg vil læse et af dem, som jeg normalt kalder for et digt. Det hedder Handicap. Jeg har lyst til at rive mit hjerte
0: ud. Læg det i dine hænder og sige, gider du ikke lige holde det her et øjeblik? Indtil i dag har Lola Bejdel altid nægtet at tale offentligt om bazar-udsendelsen og den berømmelse, den fører med sig. Hvordan det er pludselig at blive kendt som hende strunge flinser i bedste sendetid. Men på en eller anden måde synes jeg, at det program hører med til den fulde historie om Lola Bejdel.
2: Hvis man nu skal være lidt grov, så øh, sidder I altså og repræsenterer modernismen og repræsenterer det, som øh, Pierre du i hvert fald kaldte for. Ja, jeg repræsenterer kun at øh, Modsat øh, 70'er-lyrikken. Og forskellen på jer, det er jo, at øh, den dækning, som skrives nu, den kan ikke sælges. Den har forbrugerne ingen brug for. mod den dækning, der blev skrevet i midten af 70'erne, den man kalder brugslyrikken, den kunne sælges i meget store oplag. Er det ikke lidt ubehageligt? Nej, altså nu ved jeg heller ikke, om vi sælger så meget mindre, men den her poesi, der solgte meget i 70'erne, f.eks. Vi tager Andersens 100.000 trykkesnarkomaner. Den solgte udelukkende, fordi den bekræftede folk i, at de havde det dårligt. Men den gav ikke noget kunstnerisk udtryk for, hvordan man har det dårligt, hvordan det virkelig er. Og det er man nødt til at have med, det er man nødt til at, jamen det er ikke nok at konstatere, at jeg har det dårligt, at jeg går ned og køber flødeskumskager. Det er Det må Der må et indre udtryk til, som er meget stærkere. Hvad siger I til det?
1: Jeg synes nok, at du har et meget øh, nedladende syn på den danske befolkning og, og de læsere, der, der er.
2: Det ved jeg ikke, ikke mere end jo. du sagde. Du sagde, at du ikke forstod det, piger sagde jeg.
1: Ja, det, det er jo sandigt, fordi jeg ikke forstod det. Mm. Ja. altså, fordi hun henviser, bruger jeg en masse ord, som jeg ikke. Tak. <laughs> det er en rolle, du ja, kan du Nej. Oh, det er det. Nej.
2: Oh, det er det. det, er vildt, det er Jamen,
1: altså, hvis du nu fortæller mig, hvad jeg oplever, ikke? Ja. så kan jeg også godt forstå, at du har den kulhøenhed, som skal til for at, at tillade sig at sige, hvad resten af Danmarks befolkning oplever.
2: Ja. Jeg, vil, jeg ved jeg vil, jeg vil heller ikke køres til sådan en
1: klønke-tante <laughs> Der er mange
2: forskellige slags dægte Jeg kan ikke gøre for, at det er lige præcis af, af, af de her dægte, folk går hen og køber nej, nej. Fordi at, 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 at der står, at ja, man ja. ked af det og sådan noget Det, bliver, det, det kan de jo åbenbart godt lide at læse, det må de jo blive glade for at... Jo, men det bringer vi ikke en skid ud af det, det lort, de sidder i, vel? Ja, det er hvis, man ikke have, hvis man skal have noget poesi, der bringer folk ud af deres lort Så skal det være mere end noget, der bare siger Jeg har det dårligt, du har det dårligt
1: ja, der står ikke, at jeg har det dårligt Der skal et
2: poetisk spark til Nej, du er så heldig, at du læste det eneste gode Det er ikke din første bog Det er ikke min første bog Jeg vil betegne det er som fiduspoesi Det er det, du laver Det er hvad? Det er fiduspoesi
0: Nå, det er fint Men det bringer os jo på en eller anden måde til Elefanten i rummet Eller jeg ved ikke, hvad vi skal kalde den Den ømme tog Den store byl Ej, men slet ikke Altså sådan er det
1: ikke. Øh, men, men det er øh, altså det, det er jo bare sådan øh, det, det er jo bare øh, det hele i kondenserede form, ikke? Det, det er øh, den udsendelse med med Pieter øh, og og Michael Strunge og, sådan, som er alt det, jeg synes er kedeligt ved tv, ikke? Og som alle på tv dengang synes, det var virkelig godt fjernsyn, ikke? Altså det der med at sætte folk sammen som skændes, øh, eller som nedgør hinanden, eller sådan der. Altså hvorfor er
0: det nødvendigt, ikke? Men fortrød du, at du var med? Altså bagefter, da det var optaget for eksempel?
1: Nej, altså det, det er jo ligegyldigt. Altså øh, i virkeligheden synes jeg... Altså, jeg synes, det var synd, fordi Michael Strunge havde det helt klart ikke godt. Altså, det, det var sådan, øh, Han kom jo hen til mig øh, inden udsendelsen og sagde, goddag, jeg hedder Michael Strunge, vi har ikke mødt hinanden før. Jo, sagde, det har vi. Fordi ja, jeg havde mødt ham på Dantoral et år før, eller halvandet, hvor han var rødhåret og kom og sagde, 'Ja, ja, hej, og jeg hedder Michael Strunge, og jeg har læst din digte, og... Øh, Måske skulle du også læse mine og sådan noget. Der var ligesom ikke så meget der, øh, men, øh, øh, men men det, det var jo sødt, fordi det, det, det blev sådan brugt til at lave sensation på, ikke? Og, og,
0: og det, det var sådan øh, altså der var nogen der skulle stemmes hjem. Men, men altså, der er jo også nogen der der ligesom strikkede den teori, at fordi det var så voldsom en udsendelse, og der var de her øh, konflikter, at det var derfor, at du ligesom trak dig fra, fra, fra rampelyset. Altså, det, det var for meget. Nej, overhovedet ikke. Altså, det... det
1: øh, nej, altså, I live to tell. Øh, altså, det er sådan... Øh, nej, jeg ville noget andet. Altså, jeg vil ikke... Øh, altså... Det er, jeg synes, det er, øh, altså, jeg skrev jo ikke, altså, hvis jeg havde skrevet historisk romaner, så var det ligesom bare at gå i gang med at researche til den næste. Og det er sådan helt anden, men jeg øh, skrev jo, øh, øh, altså, jeg skrev jo, når jeg havde brug for det, ikke? Og når der var noget, jeg skulle finde ud af, og sådan. Øh, og og jeg var et, et. Øh, øh, nej, jamen
0: jeg var ikke rigtig. Jeg ville hellere noget andet. I 2001 udgiver Lola Beitel romanen som sendt fra himlen, og i 2015 udgiver hun digtsamlingen Uden Videre på sit eget forlag, Forlag Bejdel. Så hvad er forbindelsen mellem de allertidligste digte og så digtene fra Uden Videre?
1: Ja, yeah, det er jo mig, der har skrevet dem. <laughs> Jamen, altså, det, det var der, jeg var, ikke? Og det var, øhm, øhm, altså, øhm, siden øhm, altså, siden det der lang tid at gå øhm, terapeutiske kollektiv, der har jeg gået på meditationskurser, massagekurser og så, videre, så øhm, og, øh, og, og der kunne jeg jo godt sådan, altså, det, det gav mig efterhånden i løbet af de der 40 år, så gav det mig et andet øh, perspektiv på, hvad det egentlig var, der skete den gang, ikke. Øh, og det gav mig også en anden bevidsthed om, hvad det var i mig, der skrev. Øhm, og det der er der jo stadigvæk. Jeg skriver jo hele tiden. Ikke? Altså, så, det var jo, så det var for mig meget det der med at beskrive min hverdag og, og se på min datter og hvad der sker i hendes liv. Og, øhm, og, og det synes jeg er interessant. Jeg synes hverdagen er interessant. Den slagende vej rummer ingen fristelser. Jeg længes efter at vælge forkert og mærke resultatet smelte under mig. Tag voldsomt fejl, forlise og starte forfra, uden at være blevet klogere, kun vådere og koldere. Stable en ny mig på benene, uden at kunne huske andet end et navn.
0: Kan du også tage det, der står på den næste side? jo. <laughs> det hedder Se jer selv.
1: Man bliver så dejlig kontant, når man bliver ældre. Der er færre, man skal tækkes. Vennerne, de der er tilbage, er vant til det. Jobbene har man haft. Kæsterne er flyttet til en anden generation. Børnene har man hjulpet med at flytte flere gange allerede. Sorgerne har man haft. Akcepten, klar klarer man selv rejs jer over se det her på jord se jer selv
0: og så fandt jeg et sidste dæk jeg meget gerne ville have du læste op som jeg synes var vældig interessant det er det der hedder mundaflæsning
1: tro ikke på min fortælling om mig selv den er kun det en fortælling Lyt til mine ord, lad mig tale, søge og forklare. Når jeg endelig tiger, er det det, jeg ikke siger, jeg ønsker at fortælle. Lad mig hænge spredende i sommen af pauserne. Stol på min styrke til at være i smerten. Vær i den med mig, men gør den ikke til din. Det er faktisk skidegodt, det ikke? <laughs> det har jeg ikke læst længe.
0: Jeg kommer til at tænke på det, der jo rent faktisk står At det, øh, man ikke siger det, man ønsker at fortælle ja. Og man ikke skal tro på en, øh, den umiddelbare fortælling man, man har om sig selv øh, Og nu har vi jo talt meget Men, men øh, et lidt paradoxalt spørgsmål Hvad er det så, du ikke siger? Øh, ja
1: øh, men, men det, jeg ikke siger Det, 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 det svarer lidt til det er det, det der, jeg siger med, med, når jeg opfordrer folk til at skrive, at når man har skrevet det hele ned og bliver ved med at skrive, så kommer der pludselig det, man ikke har sagt før. Ikke? Så sidder man sammen med en veninde og har talt og talt og talt, og så kommer den der øh, forståelse eller erkendelse, som... Meget ofte kan være en tavskommunikation, men som man har, man har lavet rummet
0: til den ved at, 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 at for det med ord. Ikke? Men er der noget for eksempel i den samtale, vi så har, har haft nu her med klip og anmeldelser og, og, og digte, som gør dig opmærksom på nogle, nogle nye ting omkring... Hele din digteriske debuter og hele dit forfatterskab. Altså er der nogle andre ting, der går op for dig, når vi sådan vender det?
1: Ja, det synes jeg, der er. Altså øh, øh, altså, jeg, jeg kunne ikke huske mit forhold til rødstrømperne for eksempel. Øh, men, men det er der også, når man når jeg sådan fortæller, når vi, som vi har gjort her nu ikke, med sådan fortæller fra, og borums anmeldelse op så, så giver det da en helt anden øh, sammenhæng. Op, og øh, en det, det bliver en vej, altså som har en, en indbygget. Øh, øh, jeg, jeg kan se ligesom, hvad det er øh, for et flipperspil, jeg har. Øh, Bevæget mig igennem ikke? og sådan bare sådan når noget bliver for meget så er jeg øh, forsvundet ud i universet den modsatte var ikke indtil jeg ramte noget som så <laughs> øh.
0: men jeg er jo også hvad skal man sige, gået ind i det her interview også og, og til portrætter der er også med en form for undren fordi 70'erne og hele alt hvad det indebærer er, er jo enormt meget på mode nu Altså, øhm, øh, Vita Andersens ting øh, blev genoptrykt, og hun nåede at få noget heder inden, inden hun døde. ikke. Susanne Brygger har været på banen hele tiden. Kristen Bjørnkærs ting blev genoptrykt. Øh, <laughs> det er tre mørksromane, romaner er blevet genoptrykt, og hun har haft udstilling på øh, på Luciana, ikke? Så der har været hele den her revival og, 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 af 70'er digter. Øhm, men jeg kan ikke, jeg kan ikke se dig i det. Altså, dine ting er ikke blevet på samme måde hævet frem. Og der og det, tænker jeg, har du selv en forklaring på det? Altså, igen? Ja,
1: yeah, jeg ved det ikke.
0: Altså, det, nej, det,
1: det er igen det der med at skulle øh, fortælle, hvorfor noget ikke sker. Det, det, det er lige så svært, som at, hvorfor det sker, ikke?
0: Men hvad... hvad, altså, hvad? Hvor er den litterære fremtid for Lola Bejdel? Altså, hvor er den, altså nu er det her den seneste øh, digtsamling, du har lavet uden videre. Hvor øh, går du hen herfra?
1: Jamen, jeg skriver
0: stadigvæk digte.
1: Altså, ind imellem, og, og... Altså, ikke digte noter. Jeg skriver. Altså, når, når der er noget, jeg ikke kan finde ud af, så skriver jeg. Øhm, og måske bliver det digte på et tidspunkt, men øh, øh, jeg ved det ikke. Altså, øh, jeg gider ikke udgive selv. Altså, det dur jeg ikke til. Let's face it. Øh, men, øh, men jeg synes, det var godt, at jeg gjorde det. Altså, fordi det, de skulle ud. Øh, og, øh, og det var meget en veninde, jeg havde, som opfordrede mig til det. Og øh, hun nåede at få den
0: to dage, inden hun døde. <laughs>
1: det var godt.
0: Hvis man sådan ser på, på de her bunker, jeg har nu også liggende, øh, af, af dine øh, bøger, og særligt din lyrik, øh, hvad, hvad for nogle digte er du så mest øh, glad for at have skrevet? Ah, men det, det kan jeg ikke sige, fordi det,
1: jeg er mest glad for, at have skrevet dem. Altså, at jeg gjorde det, og, og, men der er ikke nogen af dem, som som ikke har en berettigelse, fordi det, det var igen et skridt øh, på vejen til en forståelse. Så kan jeg vælge måske det digt, vi skal slutte af med. Handicap. Jeg har lyst til at rive mit hjerte ud, lægge det i dine hænder og sige, Giver du ikke lige holde det her et øjeblik?
0: Skøn litteratur på P1 er slut for denne gang, du hørte digteren Lola Beitel i samtale med mig, din vært, Nana Mogensen. For skriftlig research stod Sabrina Stenbuk. Husk, at du altid kan skrive til mig på litteratursnablag.dk litteratursnablag.dk Jeg er tilbage i næste uge med mere litteraturstof. Vi hører